0: ist Mittwochabend und 19.10 Uhr ist knapp eine Stunde vorbei. Ich begrüße euch herzlich zu der vor dem Spielesausgabe des Mellantons vor unserem Auswärtsspiel gegen den Karlsruher SC. Das Spiel des 17. Spieltags der zweiten Bundesliga findet am Samstag, den 12.11. um 13 Uhr im ehemaligen Karlsruher Wildparkstadion statt, welches mittlerweile einen Banknamen trägt. Es empfängt dabei der Tabellen... Wir sind 16 ihr müsstet aktuell, ähm, weil ja die Spiele noch laufen, 14 sein. Also wir,
1: mich hat ja total schockiert, dass wir gestern noch Zehnter waren.
0: Ja, <lacht> ihr seid aber jetzt 14 Ja, aktuell ähm, 13
1: ja, um, 13. Um, 20, oh, um zwei Minuten nach acht, aber es ist oh egal, nein. es knapp da unten.
0: Oh mein Gott. Ähm, alles nur ein Punkt entfernt. Ähm, mein Name ist Kasche und bei Twitter findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Ähm. Wie ihn schon gehört hat, habe, haben wir haben natürlich einen Gast dabei. Aber bevor wir uns mit unserem Gast unterhalten, schaue ich wie immer in meinen VDS vorhin kurz auf die Bilanz gegen unseren Gegner. Es gab bisher 38 Duelle der beiden Teams in der ersten und zweiten Liga sowie der Aufstiegsrunde der Regionalliga. Wir gewannen knappe 14 dieser Duelle, spielten 14 mal unentschieden und verloren 10 mal. Eine ganz leichte Z Tendenz zu unseren Gunsten. Ähm, oh man, selbst die Auswärtsbilanz mit vier zu fünf Siegen spricht minimal für uns. Ähm, das heißt nichts Gutes, wenn wir einfach mal das einfach mal positiv für uns spricht. Oh Gott. Ähm, Kenne ich. <lacht> <lacht> aber kommen wir zu unserem Gast, der Fan des Vereins aus Baden-Württemberg ist. Ähm, du bist jetzt nicht zum ihr seid jetzt nicht zum, also Bruce oder Du, ihr seid beide nicht zum ersten Mal bei uns zum Gast. Korrekt. Ähm, Stellt euch aber dennoch äh, für die neuen HörerInnen einmal kurz mit unseren drei klassischen Vorstellungsfragen vor. Wer bist du, wie bist du zu deinem Verein gekommen und wie beschäftigst du dich mit deinem Verein?
1: Sehr gerne erstmal Moin. Wie man in Hamburg sagt, ähm, zu jeder Tageszeit, das habe ich schon mal gelernt. Ich bin sehr gerne in Hamburg, äh, schöne Stadt. Ähm, ich bin der Niklas, bin 32 Jahre jung und betreibe mit dem Boris zusammen den KSC-Fan-Podcast Die wildparkbrotler witzigerweise aus Gibraltar und aus München. Das ist eine lange Geschichte, ähm, aber wir kommen beide gebürtig aus Karlsruhe und äh, deswegen natürlich auch eingefleischte KSC-Fans. Wie bin ich zum KSC gekommen? Ich glaube, so wie eigentlich fast jeder zum KSC gekommen ist, als kleiner Junge mitgenommen worden. Nicht von meinem Papa, sondern von meinem Cousin. Und ähm, dann ist sofort das Feuer entfacht worden. Der war schon sehr früh sehr aktiv, auch in der Fanszene. Und äh, da durfte ich mal mitten rein in den Block. Und seitdem, ich, ich glaube, da war ich... Uh, jetzt muss ich kurz überlegen, 13, 14 Jahre alt. Ähm, ich bin 1990 geboren, also das war so Zweite Liga, wo es aber so langsam wieder bergauf ging. Ähm, das ja. allererste Spiel im Stadion war Regionalliga. Ich glaube, damals war sogar Jogi Löw noch Trainer bei uns. Ganz schlimme Zeit. Ähm, ähm, ja, aber so bin ich zum KSC gekommen, verfolge den KSC natürlich, seitdem auf Schritt und Tritt viele, viele Spiele gemacht. Bin dann fürs Studium und für den Job mittlerweile nicht mehr in Karlsruhe, aber lebe in München und versuche dann so viele Heimspiele wie es geht zu machen und die Auswärtsspiele in Bayern auch. Je nachdem, wie es gerade reinpasst, gibt da durchaus ein paar Möglichkeiten. Meine Eltern leben noch in Karlsruhe. Und ähm, deswegen, ähm, die Fahrt dahin ist auch nicht so weit. Versuche deswegen so viel mitzunehmen, wie es geht. Ähm, betreibe mit dem Boris den äh, Fan-Podcast. Und äh, ja, warum machen wir das? Ähm, wir haben irgendwie gemerkt, es gibt gar keinen. Also wir haben 2019 angefangen mit dem Projekt und ähm, damals ähm, noch mit jemand anderem zusammen, mit dem Fabian, ähm, der ist aber leider äh, an Krebs verstorben. Ähm, das müsste im Januar 2020 gewesen sein, glaube ich. Und dann mhm. hat dieses ganze Projekt so, ein, so einen kleinen Knicks gehabt. Und ähm, dann war aber für mich relativ schnell klar, es muss weitergehen. Und ich habe dann Gott sei Dank den Boris über Twitter gefunden. Ähm, er betreibt so den größten KSC-Fan-Kanal via Twitter. Der heißt mittlerweile die Wildpark-Crew. Ich habe ihn als Gast eingeladen. Und ähm, ja, irgendwie hat das auch technisch und ganz gut funktioniert, weil die Strecke nach Gibraltar ist ja doch schon eine, keine geringe. Und dann ähm, haben, haben wir auch ganz gut gebondet und haben dann einfach zusammen weitergemacht. Und seitdem ist das Projekt echt gut angelaufen. Wir haben vor allem das große Privileg und das Glück, immer mal wieder auch Spieler sogar im Podcast zu haben. hatten auch schon Christian Eichner in Folge 24, wir sind aktuell bei Folge 50, hatten vor kurzem Jubiläum. Glückwunsch. Vielen, vielen Dank. Und ähm, ja, also großes Glück, dass wir da wirklich da an hochkarätige ähm, Gesprächspartner aus dem Verein rangekommen sind. Das ist in Karlsruhe, glaube ich, so ein bisschen ähm, ja einzigartig, weil es sehr familiär ist, das gesamte Umfeld. Das sagen auch immer wieder Spieler oder ehemalige Spieler. Ähm, so ein bisschen jeder kennt jeden, kennst du einen, kennst du viele, weil alle auch nach ihrer aktiven Zeit beim KSC noch sehr eng miteinander verbunden sind. Ähm, und äh, das hat uns natürlich in die Karten gespielt. Und äh, die gesamte Atmosphäre im Verein ist eigentlich super aktuell, jetzt, wenn wir übers Sportliche gleich noch die Brücke schlagen wollen, ist natürlich gerade ein bisschen unruhig, logischerweise aufgrund der sportlichen Situation, aber so viel erstmal zu mir und zu dem ganzen Projekt. Ich will jetzt ja auch nicht die Hörer damit unendlich langweilen.
0: Tust du bestimmt nicht. Also erstmal herzlich willkommen, Niklas. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, äh, mit uns zu sprechen. Ähm, lass uns nochmal ein bisschen über euren Podcast schnacken. Ähm, du sagst es, den nee, gibt es jetzt so schon seit ein paar Jahren, ähm, seit 50, habt ihr jetzt 50 Folgen gemacht. Genau. Habt ihr da immer, habt ihr da bestimmte Formate? Sprecht ihr in eurer Runde eigentlich mal nur Doom und Boris oder habt ihr da ver? habt ihr da auch so verteilte Rollen, ist der eine mehr so für das Taktische und der andere mehr für die Fanbelange oder wie habt ihr euch aufges äh, aufgestellt?
1: Also ich ähm, fungiere da als Moderator und äh, führe so ein bisschen durch die Sendung, wenn wir das Glück haben, auch immer mal wieder Gäste zu begrüßen, äh, das müssen nicht immer nur Spieler sein oder, oder jetzt auch der Cheftrainer, sondern wir hatten auch mal Jugendtrainer bei uns oder ähm, aus der Fanorganisation, mhm. Vorsänger etc. Und ähm, ich bin dann der Moderator und führe so durch das Gespräch und wir haben gar nicht so sehr den Anspruch, dass es so so Frage-Antwort-Spiel ist, sondern wir versuchen mhm. eigentlich das immer so locker wie möglich zu machen, wie so ein Stammtischgebrutel. Ich weiß nicht, kannst kannst du den den das Wort Bruttler verorten, was das bedeutet? Das ist Ein badischer ähm, Begriff?
0: Nee, das hatte ich das hatte ich mir noch aufgeschrieben, dass ich dass ich das <lacht> eigentlich fragen wollte.
1: <lacht> ich weiß gar nicht. Also in Bayern ist das Pendant, glaube ich, ein Grandler. Ich weiß nicht, inwieweit dir das jetzt ja. weiterhilft. Ich weiß nicht, ob es ja, einen norddeutschen Maristen.
0: Begriff dafür gibt. Ähm, krummeln Grummeln, ähm, würde okay. ich, würd ich mal so sagen, ja. ja. Genau, bei uns ist das halt der Bruttler, der,
1: der hockt halt dranne und ist bloß am Bruttle. Also beim KSC gibt es viel, äh, also um es mal auf Hochdeutsch zu übersetzen, ist es, glaube ich, kritisieren oder nörgeln oder meckern. Ähm, hm. Bei uns gibt es das relativ viel. Ähm, wir waren immer, ja lange immer so die klassische Fahrschulmannschaft zwischen erster und zweiter Liga, dann nochmal dritter Liga und jetzt versuchen wir uns in der zweiten zu etablieren. Ähm, ja, aber eigentlich ähm, fungiert es immer so, dass wir gar nicht uns so mega viele, ähm, mega viele, wie sagt man dazu, Regeln oder Zwänge oder, oder Fahrpläne für die Sendung zurechtlegen. Klar, natürlich informieren wir uns über die Gäste und stellen natürlich auch Fragen und ähm, bringen auch immer Fanfragen mit rein. Das ist eigentlich ganz cool, dass wir unseren FollowerInnen auf äh, Instagram oder wo auch immer die Möglichkeit geben, auch äh, Fragen an uns weiterzuleiten, an die Spieler oder den Trainer versuchen, das so ein bisschen mehr die Brücke zwischen Fans und Verein und Spielern zu schaffen. Aber eigentlich soll das mehr immer so ein lockeres Gespräch sein. Also wie so ein, wie so ein Kneipentalk, wie so ein Tresentalk. Das wäre eigentlich immer das Idealformat. Also man trifft sich in der Kneipe, stellt ein Mikro hin und fängt einfach an. Ich glaube, dann entstehen auch ganz tolle Gespräche. Also klar, natürlich haben wir so ein bisschen Rubriken. Also wir reden über das, was aktuell im Verein los ist, über die News, aber halt auch dann über die Gäste, über deren Historie, über die aktuelle Situation. Aber sind jetzt da nicht so festgefahren, dass jetzt einer nur das eine macht und der andere nur das andere. Also wir haben jetzt da keine klassischen Rollen, wie es vielleicht in anderen Podcasts gibt.
0: Okay. Okay. Um Apropos Spieler zu Gast, ich, jetzt kommen wir ja schon so schnell zum Sportlichen, aber ähm, ich habe jetzt, ich habe mich natürlich im Vorwege ein bisschen informiert und äh, bin da bei den KA News drauf gestoßen, dass ihr einen Spieler, den ihr in der Folge, ich glaube es war Folge 46, ich hoffe es ist die Folge 46, wenn du Daniel
1: O'Shocknessy meinst, ja.
0: Ja, genau, ähm, genau den meine ich ähm, und den hattet ihr zu Gast ähm, und der ist wohl sehr unzufrieden, weil er äh, nicht genug Spielzeit bekommt und ja. soll wohl aussortiert werden. Ist das richtig? Also zu Daniel Ashoknessy muss man sagen, der
1: hat sich bei dieser unnötigen Nations League, ähm, ich weiß gar nicht mehr wann, aber eine schlimme Verletzung zugezogen. Ja. Ähm, es war, glaube ich, ähm, Anfang, Mitte des Jahres. Ich weiß es nicht mehr genau. Äh, auf jeden Fall war das ein, ein, ein Schienen- oder Wadenbeinbruch, also eine schwere Verletzung, ähm, an mhm. der er lange 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 zu kämpfen hatte. Wir hatten ihn dann in Folge 46 in unserem Podcast. Ähm, 46, ne? war genau, genau, gut. genau. Äh, das war im August und also 18. August um genau zu sein. Und da hat er dann erzählt, ja, er kämpft sich so langsam rein mit Physios und ähm, versucht wieder Game-Fitness zu kriegen und Match-Sharpness, wie er sagte. Wir haben auf Englisch mit ihm gesprochen, weil, mhm. äh, wie der Name äh, vielleicht schon äh, schließen lässt, er ist Finne, aber hat irische Wurzeln, auch äh, total witziger Typ. Ähm, und äh, hat gemeint, ja, tut sich so ein bisschen jetzt, wieder reinzukommen. Man muss dazu sagen, wir haben mit äh, Stefan Ambrosius einen wirklich sehr, sehr guten Ersatz äh, verpflichtet, äh, nur ausgeliehen von eurem Stadtrivalen, aber ähm, was der Junge an Physis und an Ballbeherrschung mitbringt, das fand ich schon beeindruckend. Also ich erinnere mich an an die ersten Spiele, die der für uns gemacht hat. Da habe ich gedacht, so boah, jetzt können wir wieder echt ruhig schlafen eigentlich, ähm, weil unsere Saison hat ja auch sehr bescheiden angefangen, direkt im ersten Spiel mhm. in Paderborn fünf Buden gefressen. Mhm. Und ähm, das Problem ist, dass wir, ich glaube, wenn ich jetzt richtig zähle, neun Innenverteidiger haben. Und dann ist es natürlich extrem schwer und extrem hart, sich daran zu kämpfen. Vor allem, wenn du halt einen Ambrosius vor dir hast, der jetzt gerade aktuell wieder verletzt ist. Ich hoffe, er fällt nicht lange ja. aus. Aber der war schon ein Game-Changer in der, in der Innenverteidigung, Entschuldigung, ja. ähm, zusammen mit Marcel Franke. Also die haben sich auf Anhieb blind verstanden und das war so ein bisschen das Fundament, ich will jetzt nicht zu sehr gleich ins Sportliche abdriften, aber das war so das grundlegende Fundament, warum es dann auf einmal lief bei uns äh, und wir auf einmal in Regensburg 6-0 gewinnen, da habe ich gedacht, ich, ich sehe nicht richtig, ähm, ich weiß gar nicht auswendig, wie hier Spieltag das war, ähm, ja. vor ein paar Wochen. Und ähm, dann ist es halt super schwierig, äh, sich da wieder heranzupirschen, wenn du halt einfach sagst, okay, da ist ein Duo, was sofort Sicherheit ausstrahlt, was auch der gesamten Mannschaft mehr Sicherheit gegeben hat. Wenn du weißt, okay, du hast jetzt zwei Schränke hinten drin, die nicht nur die Bälle blind rausklopfen, sondern die man auch weiß, wie man einen gescheiten Spielaufbau auf die Kette bringt. Und dann ja. ist es für ihn, glaube ich, im Endeffekt eine Mischung gewesen aus... Er hat länger gebraucht mit der Reha und allem anderen, als er vielleicht gedacht hat. Wollte zu okay. schnell wieder zu viel vielleicht. Das kann ich nicht beurteilen. Das mhm. hat er uns ähm, nur gemeint, dass es sich einfach ein bisschen schwer getan hat und es lange gebraucht, weil es eine schwere Verletzung war. Plus einfach viele, viele Innenverteidiger, also neun an der Zahl. Und du hast ein Duo, was performt. Und dann ist es halt einfach schwierig.
0: Mhm. Ja, stimmt natürlich. Ähm, ja, bleiben wir noch mal ein bisschen jetzt mal weg von Transfergerüchten ich weiß, ich könnte, man könnte jetzt direkt ins Sportliche übergehen, aber ich möchte gerne noch mal über auf ein anderes ich Thema Ich Habt ihr schon zwei Brücken gegeben? Nein, ich weiß, ich weiß, aber ich reiß sie auch gnadenlos ein und mache jetzt eine mega Überleitung. Eingerissen habt ihr ja auch eure Tribünen. Und da komme ich zum nächsten Thema. Ja, und zwar neben Darmstadt und Kiel seid ihr ja ein weiterer Verein, der aktuell sein Stadion so am offenen Herzen, sprich während des Spielbetriebs umbaut, wobei Kiel ja äh, das immer nur erweitert oder äh, das eigentlich noch gar nicht so sicher ist. Ähm, aber da könnt ja noch mal ein bisschen mehr mit bei dem VDS. Darmstadt auch, Ja, Darmstadt ist, muss, glaube ich, auch noch die Haupttribüne die Kreative, irgendwas ich gar nicht. nee Ich, ich glaube, die müssen noch was in der Haupttribüne machen. Ja. Ist ja jetzt auch bei euch gerade das äh, Hauptaugenmerk, ne? Genau. Also das müsste jetzt äh, bei euch laufen. Genau. Gibt es da irgendwie, wie sieht es denn da mit eurem Zeitplan aus? Also ähm, letztes Jahr wurde ja war ja Jannik im Stadion, der war ja schon ganz angetan vom Blick aufs Spielfeld, mhm. auch von der Gästekurve. Mhm. Ähm, wie, wie weit sind denn die Bauarbeiten jetzt bei euch so?
1: Also ich glaube, wie bei so ziemlich jedem öffentlichen Bauprojekt. Ähm, Bauträger ist die Stadt Karlsruhe in Verbindung mit einer Firma, die sich darum kümmert. Ähm, der KST ist natürlich nur Pächter, wir bauen das nicht, äh, dafür haben wir die Kohle nicht. Ähm, mhm. Ich glaube, wie bei so vielen, vielen Bauprojekten sind wir natürlich im Verzug, logischerweise. Es war mal angedacht, der Sommer 2023 zur Eröffnung des gesamten Stadions, also der Stand aktuell ist, dass alle Bereiche theoretisch geöffnet werden können, bis auf die Haupttribüne. Also ähm, gegen gerade wurde zuerst geschaffen, da wo wir sind, also die KSC-Heimfans, ähm, das ist äh, die Südtribüne. Die Osttribüne wurde fertig gemacht, das ist die sozusagen die die Gegenseite von der Haupttribüne dann und äh, auf der anderen Seite sein, sind da die Auswärtsfans. Jetzt fehlt eigentlich noch die Haupttribüne, da ist der Rohbau schon relativ weit aber da habe ich immer mal wieder gelesen, gibt es Komplikationen mit dem Innenausbau, weil in der Haupttribüne dann natürlich auch das gesamte Herzstück des Vereins zu Hause ist. Also Geschäftsstelle, neuer Fanshop, mhm. die ganzen Büros mhm. der Mitarbeiter etc. Die sind äh, gerade aktuell in so einer Containerstadt direkt daneben untergebracht. Ähm, und äh, jetzt gab es natürlich immer wieder Verzögerungen, Kinderkrankheiten. Ich glaube, man kennt das. Ähm, Hamburg hat mhm. ja auch mal eine Elbphilharmonie gebaut. Die hat, glaube ich, ich weiß nicht, wie viel die drüber waren, aber äh, nur mal so am Rande ähm, ich glaube, jetzt soll der Herbst 23 realistisch sein, dass das gesamte Stadion fertig ist. Und ähm, Aber mir gefällt es auch richtig gut. Also ich finde es auch äh, cool, dass die Gästefans äh, sich wohlfühlen. Das finde ich auch immer wichtig. Äh, ich war zum Beispiel mal in Bielefeld. Das ist die Hölle. Ich weiß, wie du da mal warst. Also oh ja. weiter weg oh ja. vom Spielfeld kann man ja gar nicht sein. <lacht> da, wirst du, da haben sie den Gästeblock ja wirklich in die letzte Ecke gebaut. Ähm, mhm. Und äh, ich muss sagen, das Stadion ist echt ein Gamechanger. Es wird für uns auch ein, Ga es ist jetzt schon ein Gamechanger von der Akustik her. Wer, wer das alte Wildparkstadion kennt, es war eines der letzten Stadien in, im deutschen Profifußball mit Aschebahn, das noch offen war. Die Sitze mhm. waren nicht überdacht, also beide Kurven waren nicht überdacht. Ähm, Gästefans wurden immer nass, ähm, aber wir halt auch. Ähm, mhm. Und äh, es war halt schon so schön, es auch war und so nostalgisch, ähm, wurde ja auch dann mit einer entsprechenden gebührenden Pyro-Show verabschiedet, im Oktober 2018, glaube ich, mhm. und, ähm, war aber Zeit für was Neues, logischerweise, und, ähm, ich finde auch schön, dass es gerade vorhin auch angedeutet, klar trägt das Stadion einen Namen ähm, eine, eines Sponsors logischerweise, aber immerhin ist der Name Wildpark mit drin geblieben, denn jetzt heißt es BB-Bank Wildpark. Ich hatte einen Kumpel aus Norddeutschland auch mal gefragt, sag mal, stottert ihr in Karlsruhe? Also ich, nein, äh, das könnte man denken, aber BB-Bank steht für Badische Beamtenbank, das ist nun mal der Sponsor äh, des Stadions, mhm. ähm, was ich aber... Ähm, was aber die 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 Fanszene, glaube ich, insoweit jetzt nicht zu sehr verärgert hat, weil der Wildpark halt noch drin ist. Und ich meine, okay. unter uns, es würde, es würde es sagt auch keiner BB-Bank Wildpark, wir sagen alle, wir laufen raus in den Wildpark. Selbst mhm. wenn es das Milantor auch einen, einen anderen Namensgeber hätte, würdet ihr auch dann Milantor sagen, logischerweise. Ich glaube, die die Stadtrivalen sagen immer noch Volkspark, Auch ich glaube, es heißt aktuell auch wieder so, aber es hat ja auch mal andere Namen gehabt. Aber da sind wir eigentlich auf einem echt guten Weg und das Stadion ist auch echt schön. Also ich finde es geil, dass es äh, relativ steil ist, ähm, die Tribünen. Ich glaube, da wurde die maximale Neigung gewählt wie möglich. Ähm, als Vergleich, ich, weil ich auch schon mal dort war im neuen Stadion des SC Freiburg. Europaparkstadion heißt es, glaube ich. Das hat eine ähnliche Dimension, eine ähnliche Größe. Aber was ich da ein bisschen schade finde, ist, dass das über Überhänge gelöst ist. Also es sind quasi Löcher in den Kurven und äh, bei uns ist es so ein Massiv. Also das finde ich ganz cool. Es ist glaube ich, die Endkapazität werden knapp 34.000 sein, aber es ist ein massives Stadion und die Akustik ist wirklich toll. Also das ist schon ein Gamechanger und ich freue mich, wenn der, wenn der neue Wildpark fertig ist.
0: Ja, ich werde mir das mal am Samstag anschauen. Bin mal gespannt. Ich war ja leider im alten Wildpark noch nicht da, aber ähm, ich ähm, kann daher ja keinen Vergleich anziehen, aber ich werde dennoch da sein und werde mir das mal am Samstag geben. Ähm, Apropos, ähm, du sagtest ja gerade eben die Fanszene, ähm, eure Fanszene ist, ähm, jetzt, wenn wir auch Stadion, ähm, wenn wir jetzt um neue Stadion, da gibt es ja, da gibt ja jetzt bald so ein großes Event in Katar, ähm, wenn wir da noch nochmal rübergehen, ähm, macht eure Fanszene bei dem, äh, bei dem Boykott äh, in Katar mit? Ja, ne? Also, ich glaube, das äh, ist auch, ich habe was, was ich gesehen habe, war, dass auf der Boykott-Katar-Seite, ähm, dass, dass ihr da eine Unterstützung mhm. ähm, gemacht habt. Also das mit großer Mehrheit von 84 Prozent hat die Mitgliederversammlung des Karlsruher Sportclubs Mühlburg Phoenix. Genau, Mühlburg Phoenix. So Pflicht, ich, auch, ja. Genau, ihr seid ja erst 70 Jahre alt. ne? Das ist ja, ist ja auch. Das da war ein die Funktion, Zusammenschluss. Ja. Ja. Genau. Ähm, Angenommen wurde folgender Wortlaut, die Mitgliederversammlung möge beschließen, dass der Karlsruher Sportclub die Ausrichtung der FIFA-Weltmeisterschaft durch die Start, durch den Staat äh, Katar ablehnt. Ähm, ja. Finde ich ein mega gutes Zeichen. Ähm, und ihr macht am 15.11., soweit ich das äh, richtig gelesen habe, eine Podiumsdiskussion mit Andreas Rettich über äh, Katar, über die Werbung ja. in Katar.
1: Ähm, wir machen das auf das jeden Chef Fall eine Podiumsdiskussion. Ne? Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das die gleiche ist, wie du meinst. Es wird eine geben von den Supporters Karlsruhe mit organisiert, bei der Mirko Drotschmann, den man auch als Mr. wissen to go kennt, ähm, äh, moderieren wird. Die wird im Suncorn-Theater stattfinden. Ich weiß gerade nicht mehr das Datum auswendig. Das kann ich vielleicht mal parallel recherchieren. Ähm, ist aber, glaube ich, auch schon ausverkauft, wird aber auch übertragen von einem lokalen TV-Sender, mhm. ähm, wo es darum auch gehen soll. Und äh, das finde ich schon ziemlich stark, auch ziemlich cool, dass man da mit äh, Mirko Drotschmann, den, glaube ich, bundesweit viele Leute kennen, ähm, der mhm. selber KSC-Fan ist, wir haben ihn am, am Wochenende auch im Stadion getroffen gegen Kiel, er war auch schon mal bei uns im Podcast zu Gast, ähm, mhm. da eine tolle Veranstaltung auf Beine gestellt wurde und ähm, wenn du gerade ähm, über die über die Haltung des KSC gegen dieses Turnier in Katar sprichst mhm. ähm, mit 84 Prozent wurde auch auf der vergangenen Mitgliederversammlung bei uns ähm, eine eindeutige Position dazu bezogen mhm. ähm, und zwar dass äh, wir halt eben sagen dass wir die Ausrichtung der FIFA Weltmeisterschaft durch den Katar durch den Staat Katar ablehnen also ja, da ja. auch hat sich äh, die, die die große Mehrheit aller Mitglieder dagegen ausgesprochen und ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Ähm, ich werde es mir auch nicht anschauen. Ähm, es wird, keine Ahnung, es wird wahrscheinlich hart, wenn dann, keine Ahnung, wir müssen uns mal kurz in die Lage reinversetzen, das ist dann irgendwie so ein verregneter November oder, oder Anfang dezember Dienstag, was weiß ich um wie viel Uhr, spielt dann Deutschland im Halbfinale. Aber pff, ich glaube auch nicht, dass ich es mir angucken werde. Und ähm, Boris und ich haben da auch die gleiche Meinung. Die sollen ihr Turnier austragen, wenn sie es unbedingt brauchen. Aber ich brauche es nicht.
0: Ding Dong, Werbung. An dieser Stelle möchte ich kurz Werbung für unseren Sponsor machen. Die Care Wieder aus Hamburg unterstützt das Milantor-VDS-NDS-Team bei ihrem Podcast. Wisst ihr eigentlich, was eine Große ist? Die Große ist einer der ältesten Bierstile der Welt eigentlich komplett von der Bildfläche verschwunden. Aber nun ist sie als Elbe-Gose bei Kervida zurück und begeistert durch eine milde, weißweinartige Säure, eine leichte Gewürznote und eine spritzige Frische. Die Kervida-Gose wurde mit Salz aus der Sylter Meersalzmanufaktur schön verfeinert. Hm, Ganz schön lecker, glaube ich. Mehr zur Kervida-Kreativbrauerei und auch zum Shop, wo ihr die Gose bestellen könnt bestellen könnt, findet ihr unter carewieder.bier. Bier in der englischen Schreibweise. Und denkt daran, dass ihr bitte Bier wie alle anderen alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende. Ähm, bevor wir jetzt über das Spiel am Samstag sprechen, ähm, würde ich gerne mal auf die bisherigen Spiele in der Saison schauen. Ähm, so, beschreibt mal euren Saisonverlauf. Ihr seid relativ mäßig gestartet mhm. und ähm, dann sagtest du, gab's ja wurde so ein bisschen so die Wende eingeleitet. Ähm, erzähl mal ein bisschen über euren Saisonverlauf.
1: Also ich glaube, das passendste Wort dafür ist Achterbahn. Ähm, Gibt es äh, bei uns schon ganz, ganz lange. Äh, wird auch immer äh, sehr, sehr, äh, sehr freud, besungen. Wir sind in die Saison gestartet mit ganz wenig Ambitionen. Also vor allem auch Boris und ich. Wir haben unseren besten Stürmer Philipp Hofmann verloren an den VfL Bochum. Mhm. Ähm, der sich den Traum der Bundesliga erfüllen wollte, kann man keinem übel nehmen.
0: Ähm, aber da äh, kokettierte er ja auch schon äh, nicht das erste Jahr mit ne, mit dem Wechsel, also genau, da genau. war er ja schon seit, was weiß ich, seit genau, vier Jahren ne, oder genau, so Genau, da gab es auch schon mal eine Posse um
1: ihn ähm, mhm. in der Saison davor in Hannover, wo es dann irgendwie mal ein Angebot gab aus der ersten Liga und ähm, ja, Lirum Larum mhm. ist Vergangenheit auf jeden Fall, er wollte schon früher weg, hat dann aber gesagt, okay, er haut sich nochmal rein und gibt alles für den KSC, hat in den drei Jahren eine unglaubliche Trefferquote gehabt. Ich glaube, der hat in, in 100 Spielen 50 Tore gemacht. Ähm, hatte war maßgeblich daran beteiligt, dass wir uns in der zweiten Liga etablieren konnten als Aufsteiger damals. Die erste Saison 1920 war ja bis zum bitteren Ende ganz, 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 also bis zum bitteren Schluss ganz, ganz knapp. Äh, wir haben es geschafft am Ende, mhm. aber auch nur, weil ich glaube, Kiel damals gegen Nürnberg mitgeholfen hat und wir in Fürth gewonnen haben. Ähm, mhm. Und, Aber äh, wir schweifen ab. Wir schweifen ab, genau. Aber das <lacht> passiert schnell bei Podcast. Aber danke, dass du <lacht> mich darauf hinweist. Ähm, die Saison <lacht> ist mäßig gestartet, weil wir keinen richtigen Stürmerersatz gefunden haben, Wür mm. würde ich jetzt sagen. Hättest du mich nach der vergangenen englischen Woche gefragt, hätte ich gesagt, boah, haben wir doch super aufgefangen. Aber ja. die jüngsten Ergebnisse haben gezeigt, dass wir im Sturm eine große Schwachstelle haben. Und zwar haben wir keinen Knips da vorne drin. Wir sind mhm. in die Saison reingekommen, hatten großes, Ver großes Verletzungspech in der Innenverteidigung. Wir haben am Anfang dann echt mit dem Daniel Gordon in der Innenverteidigung gespielt. So geil, wie der Typ auch ist und so cool, wie der auch sein mag. Der mhm. ist mit seinen 38 einfach kein Spieler mehr, von dem man verlangen auch kann. Fairerweise finde ich, dass er halt 100 Leif Leistung bringt. Er war halt ein absoluter Notnagel. Er hat es in einigen Situationen gut gemacht. Er hatte auch vergangene Zeit gute Spiele. Aber wir waren da einfach extrem anfällig und sind deswegen auch extrem schlecht in die Saison gestartet. Mhm. Ähm, und haben unseren ersten Punkt erst am dritten Spieltag geholt. Und dann kam die Trendwende. Also dann haben wir echt angefangen zu kicken und haben echt gemerkt, so wow, okay, ähm, so langsam könnte was gehen. Ich habe es vorhin auch angerissen, haben dann mit Stefan Ambrosius echt einen tollen Ersatz gefunden für die Innenverteidigung, der mhm. sofort mit Marcel Franke harmoniert hat, den wir von Hannover verpflichtet hatten. Ähm, der damals auch Kapitän war bei Hannover, aber die wollten mit Stefan Leitl wohl eine Art neu anfangen und da hat er wohl keine Rolle mehr gespielt. Mich hat es gewundert, dass wir den Kapitän von einem Liga-Konkurrenten ablösefrei verpflichten können. Und dann hatten wir eigentlich echt so ein kleines Hoch. Es hat damit angefangen, dass wir dann am vierten Spieltag nach Rückstand das Spiel zu Hause gegen Sandhausen gedreht haben. Wo ist nochmal so ein Attribut, was sich der Mannschaft schon auch positiv zuschreibe, dass wir nach Rückständen oft zurückkommen, auch wenn die jüngsten Ergebnisse natürlich nicht dafür sprechen, aber mhm. das ist eine Eigenschaft, die habe ich beim KSC lange nicht gesehen und äh, ich bin schon lange KSC-Fan und ähm, ich finde, seit drei Jahren hat sich in dieser Mannschaft so eine Mentalität entwickelt, dass sie sich von Rückschlägen nicht mehr so sehr beeinflussen lässt wie früher. Dann hatten wir einen kleinen Lauf. Also ich glaube, am Ende vom sechsten vom Spieltag, bei dem 2-0-Heimsieg gegen Rostock, war ich auch selber im Stadion, haben wir, mal, glaube ich, mal drei Punkte Rückstand auf den dritten gehabt. Ja, und äh, seitdem ähm, ging es dann eigentlich ähm, mehr so bergab. Es gab noch einen 3-0-Heimsieg und einen Auswärtssieg in Bielefeld. Das war dann so der Peak am elften Spieltag. Und da war ich mir relativ sicher, dass wir eigentlich den Weggang von Philipp Hofmann über das Kollektiv gelöst haben, weil wir zu dem Stand neun verschiedene Torschützen hatten in der Mannschaft mhm. und dann bin ich schon davon ausgegangen, okay krass, sie haben es wirklich geschafft das über das Kollektiv zu ändern und dann mhm. ging halt alles nach hinten los dann haben wir Spiel für Spiel verloren, es sind mittlerweile sechs Niederlagen in Folge, ich war auch gestern auch im Betzenberg zum Derby und äh, bin davon immer noch etwas traumatisiert
0: weil das ist natürlich ein Spiel, das man nicht verlieren will. Mhm. Das glaube ich. Ähm hat sich wir wir haben ich habe mir das mal so ein bisschen angeguckt letztes Jahr habt ihr äh, der Flo Zänger von Clubfans United, okay. hat ja äh, der schreibt ja immer so tolle Artikel und die nehme ich immer die nehme ich immer ja die nehme ich auch immer zum Anlass ähm, weil er, weil er schreibt auch immer über die vergangene Saison und wie, wie ihr da gespielt habt, was, was, was so ähm, auffällig bei euch war. Und ihr habt damals, in, ähm, als ihr noch mit Hofmann gespielt habt, ähm, habt ihr die meisten Flanken der Liga ge, ge, gespielt. Und es war, äh, und da hattet ihr einen klaren Zielspieler. Ne? Genau. Hofmann war der Spieler, der angespielt worden ist, der den Ball verarbeiten konnte, äh, der entweder zum Kopfball hingegangen ist oder die Bälle ab, die festgemacht hatte, war technisch stark. Ähm, ihr habt mit sehr, sehr wenig Risiko gespielt ja ähm, mehr also die Passquote war unheimlich hoch also was ähm, heißt also die die Sicherheit in der Passquote war unheimlich hoch ähm, und jetzt habt äh, jetzt haben wir jetzt gucke ich wieder auf die auf die Statistiken und sehe dass hier wieder die meisten Flanken der Liga spielt aber ähm, wie hat das Tim so schön ausgedrückt wir haben äh, Rapp als Zielspieler ausgemacht aber der ist maximal B Ware im Vergleich zu absolut Hochmann. absolut so, um das jetzt mal so ähm, es B, jetzt B Ware
1: sein. ist noch äh, schmeichelhaft
0: genau, es ist halt, wir haben uns gefragt, warum spielt ihr immer noch so flankenlastig, obwohl ihr euch der klassische Zielspieler fehlt?
1: Ja, die Frage, kannst du eins zu eins an unseren Cheftrainer weiterleiten? Ich kann sie dir nicht beantworten. Also ich stand da gestern in Laudern im Block. Lieber Christian Eichner, warum mich spielt ihr das?
0: Warum spielt ihr so flankenlastig?
1: Also ich, Keine Ahnung. Um uns um, 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 mal vielleicht an einem Beispiel zu versuchen zu erklären, aber ich kann es dir jetzt von vornherein sagen, ich bin genauso ratlos wie du und Boris ist es genauso. Wir haben heute Tag 1 nach der Derby-Niederlage auch mehrfach hin und her geschrieben und wir sind ratlos. Mhm. Ich kann es ja verstehen, wenn man einen Sebi Jung bringt, der ja nun mal eine namhafte Historie, der auch wirklich am Ball einiges kann und der auch, wenn er ich glaube ich mittlerweile 31 oder 32 ist, immer noch in der zweiten Liga zeigen kann, warum er mal League gespielt hat. Also der mhm. hat eine extreme Ruhe am Ball und ist ein sehr guter Flankengeber und kann offensiv wirklich starke Impulse setzen. Wenn du den über rechts bringst, und ein Simone Rapp einwechselst, der kann schon ja. Kopfbälle. Das Problem ja. ist viel mehr, kann er anscheinend nicht. Und ich meine, klar, wenn du jetzt fünf fünf flanken schlägst, heißt ja nicht, dass automatisch äh, eine reingeht. Ja. Mein Rapp wurde für einen für einen Minimalbetrag von minimale sechsstellige Summe aus der zweiten Schweizer Liga geholt. Da muss man ja schon großes Glück haben, dass der einschlägt in der zweiten Liga, die, glaube ich, qualitativ nochmal ein ganz anderes Level ist als die zweite Schweizer Liga. Ja, ja, auf jeden Fall. Das Problem ist einfach, dass wir finanziell überhaupt anscheinend gar keinen Cent ausgeben können für Transfers, beziehungsweise wir ja finanziell einfach nach diesem, auch in diesem dritten Zweitliga-Jahr noch nicht so dastehen, dass wir sagen: Okay, komm, no risk, no fun. Ähm, gutes Spielmaterial mhm. kostet nun mal Geld dass wir einfach sagen, kommen wir verpflichten jetzt mal einen, von dem wir uns wirklich erhoffen, dass er ein Gamechanger ist, weil der aktuelle Sturm ist kein Gamechanger. Und mhm. das sehen wir jetzt in den vergangenen fünf Spielen. Es ist totaler Quatsch, lange Flanken reinzuschlagen. Ich meine, ein, ein schleusener der hat schon ein gutes Kopfballspiel, aber der ist halt keine zwei Meter groß. Und er ja. ist kein Philipp Hoffmann. Ich meine, die Qualität von Philipp Hoffmann war, dass du ihn anspielen konntest. Selbst wenn der doppelt gedeckt war, konnte der sich durchdenken, weil der einfach eine unglaubliche Waffe vorne drin war. Das zeigt er jetzt immer mal wieder in der Bundesliga auch noch, auch wenn Bochum nicht so gut dran steht. Jetzt haben sie gestern gewonnen, da hat er auch getroffen. Ja. Also das ist schon eine unfassbare Qualität von ihm. Und ich kann dir die Frage final nicht beantworten. Aktuell sind wir alle ein bisschen ratlos, weil wir so ganz... Dass das, 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 so ganz die Spielidee noch nicht so richtig verstehen. Mhm. Ähm, am Anfang hat es sehr gut über die Raute funktioniert mit Warnizek, mhm. Breithaupt, Gondorf und Paul Nebel von Mainz, den wir ausgeliehen ja. haben, U20-Nationalspieler. Ja. Bärenstarker Junge, der hat sich richtig gesteigert, der kann einiges am Ball, dem fehlt noch so ein bisschen ja. das Abschlussglück oder ja, so die letzte Entscheidungsfindung ist noch nicht seine Stärke. Ich schiebe es mal auf sein Alter. Tim Breithaupt, extrem abgeklärt, U20-Nationalspieler. Ähm, auf der 6, der ist eigentlich richtig souverän. Also, das mhm. Mittelfeld ist unser Herzstück. Das naja, Problem sie merkt man ist, auch,
0: ne, die gewinnen auch relativ viele Zweikämpfe, ja, ja. Sehr, ro sehr robust, ne. Und äh, wann läuft
1: ohne Ende. Also eine Pferdelunge, ja. der Junge, das ist unfassbar.
0: Und ein äh, guter Scorer noch, ne. Das darf genau. man nicht vergessen. ist vorgefährlich. Ich glaube, der hat ja, schon fünf Treffer. Fünf Treffer, fünf Treffer ja. ja, genau. Ja. Ähm, was, was, jetzt auf, was, was mir noch aufgefallen ist, ähm, dass ihr, ähm, diese hohe Quote der erfolgreichen Pässe, die ihr damals hat, also diese Passsicherheit, hm. da seid ihr jetzt, äh, auf jeden Fall, die habt ihr jetzt auf jeden Fall äh, die ist stark gesunken. Äh, ihr spielt jetzt anscheinend mit mehr Risiko, ne? Und dann habe ich Tim gefragt, unseren äh, unseren äh, Datenspielzie, mhm. der dann sagte: so, ja, es gibt nur ein, es gibt eigentlich nur ein Team, das mehr Pässe ins letzte Drittel spielt als ihr. Ähm, nur eure Erfolgsquote ist da eher Durchschnitt. Ähm, woran liegt das? Weil ihr spielt ja, ihr spielt ja ins letzte Drittel, also er versucht ja reinzukommen und dann ist es dann vorne wirklich die Qualitätsfrage.
1: Also anders kann ich es mir nicht erklären. Also wenn du, unser, um mal hier unseren Trainer zu zitieren, ich glaube, er sagt das auf jeder zweiten PK mindestens, im letzten Drittel wird Geld verdient. Und da stellen wir uns einfach gerade immer noch zu schlecht an. Wir gehen zu fahrlässig mit unseren Chancen um. Und Bros und ich haben lange überlegt. Und es kann eigentlich nur an der Qualität der Stürmer liegen. Und Fabian Schleusener hatte eigentlich eine sehr gute vergangene Saison. Ich glaube, der hatte sieben Saisontore insgesamt. Ähm, hat jetzt auch schon ein paar... Ähm, auch ein paar wichtige Tore gemacht, aber in den letzten vier Spielen schaffen wir es einfach nicht, aus wenigen Chancen Ertrag zu erzielen und dann mhm. hilft es dir auch nichts, wenn du wie gestern in Kaiserslautern die absolut spielbestimmendste Mannschaft bist du hast Aktionen ja nach vorne, schlimm, hast ja. Torchancen die spielen einen Ball rein Boy hängt sich frei und macht den rein So, dann mhm. ist der Spielverlauf schon mal passé dann nützt dir auch nichts, wenn du die zweite Halbzeit wieder anläufst, dir Chancen erarbeitest Du hast, ich glaube, keine Ahnung, gefühlt 70% Ballbesitz, haben die Zweikämpfe gewonnen, aber da passiert einfach nach vorne nichts. Also uns fehlt einfach Qualität im Sturm. Anders kann ich es eigentlich jetzt nicht sagen, nach der nach der letzten Misere. Wie gesagt, wenn wir nochmal kurz zurückblicken auf den 11. 12. Spieltag. Höhepunkt war natürlich das 0 zu 6 in Regensburg. Das war natürlich sensationell. Da habe ich gedacht, wie, wie können wir das bitte schaffen? Vor allem die zu einem Zeitpunkt, in dem die damals gar nicht schlecht dastanden, auch tabellenmäßig. Mhm. Es war der fünfte Spieltag, sorry. Ähm, da, da lief auch alles rund für uns. Aber ich habe das Gefühl, wir haben in den letzten fünf sechs Spielen einfach das Tore schießen verlernt. Und ich, ich kann mir nichts an, ich kann mir kein, keine andere Erklärung finden, als dass es an mangelnder Qualität im Sturm liegen muss. Das ist kein Kipps da vorne ja. drin.
0: Ja, das kenne ich irgendwo ja, das Thema. <lacht> Ach ja. Lass ähm, uns mal zum Spieltag kommen. Ähm, wir... Werden wir, werden wir eigentlich ein ausverkauftes Haus in Karlsruhe erleben? Also ich denke mal, nee. ich glaube, bei uns. Nee, nee, nee. glaube ich nicht.
1: Also ich bin selber auch ein bisschen enttäuscht von dem aktuellen Zuschauerschnitt. Ich glaube, wir sind aktuell bei knapp 18.000 im Schnitt. Mhm. Ähm, ich habe aber allerdings, ich war gegen Darmstadt im Stadion, da war die Nordtribüne auf. Das ist der Sitzbereich hinterm Tor neben der, neben der Gegnerecke. Ähm, mhm. Ich glaube, letztes Spiel war die zu. Ich weiß nicht, ob es da jetzt nochmal irgendwelche Umbaumaßnahmen gab oder irgendwas oder ob gar keine Tickets verkauft wurden. Das kann ich nicht beurteilen. Mhm. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es ausverkauft sein wird. Ähm, ich habe jetzt noch keinen, Doch, ich glaube, HSV war ausverkauft, die Baustelle letztes Jahr, das Heimspiel mit knapp über 20.000. Aber damals war auch die Nordtribüne noch nicht offen. Nee, mhm. Ich glaube nicht, dass wir ein ausverkauftes Haus sehen, auch aufgrund dessen, dass es halt sportlich aktuell gerade echt nicht läuft und ja, viele auch Schiss haben, dass wir jetzt einfach da in so eine Negativspirale reinrutschen. Ja, also wir hatten jetzt aktuell immer einen Schnitt von 17, 18.000, glaube
0: ich. Ich glaube, ja. mehr werden es morgen auf keinen Fall. Ah. Okay, ist jetzt jetzt drückt ja sieben, also sechs Niederlagen in. äh, in Folge Mit dem äh, ja. ja, genau. Das ist, äh, wirkt sich ja auch nicht positiv auf die Zuschauerzahlen sicherlich aus. Aber bevor wir mal zum System und Aufstellung kommen, ähm, Stand heute Mittwochabend ist bei uns klar, dass äh, vier Innenverteidiger ausfallen, also Avelvor, Nehmet, Medic und äh, Vassili. Mhm. Ähm, der ist ja gesperrt. Ähm, ich weiß, dass bei euch, glaube ich, Ambrosius verletzt ja. ist, ähm, auch dessen WM-Teilnahme in Gefahr ist ja. oder auch der äh, abgesagt werden musste und dass bei euch äh, Jensen ausfällt. Ähm, ja. Habt ihr noch weitere Verletzte? Nee, Spiele? nicht, dass ich
1: wüsste. Also Ambrosius ist auf jeden Fall die, der schwerwiegendste Ausfall. Ich hatte es angedeutet. Ähm, das war einer, der eigentlich sofort Physis und Präsenz und vor allem auch einen guten vor mitgebracht hat, weil er auch durchaus mhm. noch Ambitionen hat für Ghana an diesem Turnier in ja. der Wüste teilzunehmen. Ja. Ähm, Leon Jensen, so hart wie es klingt, ist natürlich super bitter für ihn. Der war quasi neuzugang, weil er lange einen Kreuzbandriss hatte, aber in den wenigen Einsätzen, die er bisher bei uns hatte, war das auch noch nicht ein Spieler, von dem ich sage, schade, dass der fehlt morgen. Es mhm. ähm, klingt jetzt hart, aber das ist die Realität.
0: Mhm. So, nach der Thadida gegen, gegen Lautern, ähm, Wirkt sich das jetzt, also ich meine, jetzt sind ja alle bedrückt, also bei Twitter hat das ja heute, war das ja heute ein Trauerspiel, was bei euch so abging, das war ja wirklich schlimm, ja. Ähm, ähm, habt ihr, was, was meinst du, wie sich jetzt so diese sechs Spiele, sechs Niederlagen in Folge also auf die Mannschaft auswirken? Also da wir ja das große Glück haben, immer wieder Spieler im Podcast zu Gast zu haben und wir
1: den einen oder anderen auch so ein bisschen persönlich kennen, ähm, haben wir schon den Eindruck, dass die Mannschaft von dem Gefüge her so fest ist, dass sie jetzt nicht komplett auseinanderbrechen. Das ist das Coole. Ich glaube, seit Christian Eichner Trainer ist, ist auch ein bisschen von Bedeutung, was sind das eigentlich für Typen, die zu uns kommen. Marco Tieter hat es in der vergangenen Saison, äh, vergangenen Folge bei uns gesagt, er hat jetzt auch gestern gespielt auf dem Bätze. Es gibt eigentlich keinen in der Mannschaft, von dem man sagt, boah, mit dem Arsch kann ich gar nicht. Also klar, es gibt immer Gruppchenbildungen, ich glaube, das ist in jeder Gesellschaft oder in jedem sozialen Gefüge so, dass mhm. man mit dem einen besser kann als den anderen. Aber er hat ja. zum Beispiel auch schon bei Vereinen gespielt, wo er gemerkt hat, boah, der eine ist aber echt ein Arsch, der kann ja mir komplett gestohlen bleiben. Das mhm. gibt es in der aktuellen Mannschaft nicht. Also die haben von der von dem Mannschaftsgefüge her und von der Stimmung her eigentlich sind die sind die eigentlich echt alle cool miteinander und ich glaube das ist eigentlich schon eine sehr gute Grundvoraussetzung deswegen glaube ich jetzt nicht dass die dass die derart einbrechen dass die ähm, keine Leistungsbereitschaft mehr zeigen die glauben ich glaube die wissen eigentlich schon dass sie kicken können das ist ja auch absolut der Fall wir müssen uns einfach nur mal verdammt noch mal endlich belohnen und wenn sie das nicht machen die werden, die werden weiter anrennen, die werden auch am Samstag wieder anrennen. Da, da, da habe ich schon auch das, das Vertrauen ins Trainerteam, die kriegen die auch wieder hin. Also Eiche und Slatan äh, bei Ramovic, die, die machen das schon ziemlich gut und äh, haben einen sehr, sehr klaren Blick darauf, sind auch sehr aufgeräumt. Ähm, ja, ganz oft äh, haben wir auch zweite Halbzeiten gespielt, die um Welten besser waren als erste. Dann mhm. haben wir unsere Spieler auch mal gefragt, so hey, was sagt der Eich eigentlich am, an, in der Kabine? Was was muss das denn für ein Donnerwetter sein? Wie, wie arg muss der euch zusammenstauchen? Sagt mhm. er, nee, gar nicht. Der holt äh, das iPad raus und zeigt ihm die, die Situation, so und so müsst ihr es besser machen. Total sachlich, total nüchtern, total klar, gibt Anweisungen. Mhm. Ja, also wie gesagt, von dem, was wir wissen und von den Spielern, mit denen wir gesprochen haben, glauben wir nicht, dass die, dass die mental zusammenklappen oder psychisch Probleme haben. Sie müssen sich halt einfach nur belohnen. Ja. Aber okay. so ein bisschen ratlos bin ich auch. Ich glaube, man
0: hört es mir an. <lacht> ja. ähm, sag mal, wie glaubst du denn, dass äh, Christian Eichner spielen lässt am Samstag? Ähm, mit einem 442, das ist ja etabliert bei euch, mhm. ähm, mehr oder weniger. Ähm, wie, was glaubst du, wie die, eure Aufstellung, Aufstellung aussehen wird?
1: Also... St. Pauli ist ja, finde ich, ein sehr spielstarkes Team. Also ihr seid ziemlich spielstark und eigentlich liegen uns spielstarke Teams eher als ich sage jetzt mal so Teams Kategorie Sandhausen, die den Ball gar nicht haben wollen. Ähm, Lautern, Lautern, ja, mhm. hat man auch wieder gesehen gestern. Ja. Mhm. Per perfekter Dirk Schuster Fußball. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob er was verändert. Also aufgrund dieser dieser aktuellen Negativspirale, in der wir uns befinden, das Problem ist ja dass man der Mannschaft gestern noch nicht mal den dermaßen großen Vorwurf machen kann. Weil auch Dirk Schuster auf der PK gesagt hat, spielerisch waren wir klar die bessere Mannschaft. Er braucht im Mittelfeld eigentlich nichts verändern. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, was wir ändern müssten, würde ich sagen, einen Stürmer verpflichten, der Tore schießen kann, den vorne reinstellen, das wäre die einzige Änderung, die ich machen würde. <lacht>
0: Ja gut, das kannst du ja jetzt erstmal in diesem... <lacht> das kann man natürlich ist
1: natürlich jetzt Quatsch. Ähm, also, um deine Frage zu beantworten, <lacht> ich glaube nicht, dass wir derartig krasse taktische Veränderungen sehen werden. Ich glaube, wir werden wieder mit Raute spielen. Mhm. Ich glaube, Choi wird er nicht von Beginn bringen. Nebel hat das schon deutlich besser gemacht. Ähm, Choi kann, war auch lange verletzt, hatte lange Rückenprobleme. Der kann mhm. ein Unterschiedsspieler sein, hat ja auch St. Pauli-Vergangenheit, wenn ich gerade ja, das richtig im Kopf genau. habe. Ja, ja. Ähm, also, 2000, der hat bringt schon...
0: Äh, bis 2018 bei uns. Ja.
1: Der bringt schon große Qualitäten mit. Ich glaube, der braucht einfach noch ein bisschen, um wieder die letzte äh, Sharpness zu haben. Ähm, aber der kann schon ein Unterschiedspieler sein, wenn er voll da ist. Und man hat gestern auf dem Betze gesehen, so richtig voll da ist er noch nicht. Ich glaube, wir wir werden an dem 442 nichts verändern. Ähm, okay. Ich bin mir nur nicht sicher, dass Badmats von Beginn an spielen wird. Das glaube ich nicht. Der hat zu sehr geschwächelt gestern. Die Frage ist, ob er gleich mit Kaufmann oder mit ähm, Rapp startet. Dann würde ich aber mhm. eher auch Sebi Jung dann wieder auf rechts sehen. Das sind wir bei dem Spiel äh, Flanke-Kopfball. Mhm. Ja, also ich, ich erwarte in der Verteidigung und im, im, im Mittelfeld erwarte ich die gleiche Aufstellung, die gleiche Raute. Christoph Kobalt wird wahrscheinlich auch wieder Ambrosius ersetzen in der Innenverteidigung. Mhm. Ähm, wenn er vorne Rapp bringt, wäre es blöd, wenn er Jung nicht bringen würde, weil das ist vielleicht noch so eine Kombi, in der wir mit dem aktuellen Material, was wir haben, Torgefähigkeit erzeugen können. Aber sonst erwarte ich eigentlich keine große Veränderung. Bin aber sehr gespannt. Lass mich überraschen. Aber ich glaube nicht, dass er von der Raute weggeht. Weil die funktioniert okay. eigentlich.
0: Okay. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie es ausgehen wird. Ähm, ich werde im Stadion sein. Bist du auch da? Ja. Oder? Ja. Sehr schön. Vielleicht äh, sieht man sich ja noch vorher oder danach. Ähm, aber ich lasse dich jetzt nicht gehen, ähm, bevor du mir deinen Tipp für Samstag genannt hast. <lacht>
1: ähm, ja, also wir haben keine andere Möglichkeit. Wir müssen das Ding gewinnen, sonst ist äh, die Hölle los in, in, im Winter. Dann wird es eine ganz unruhige Winterpause. Ich sag 2-1 KSC.
0: Ah, lustig. Ich habe auf ein 2-1 für uns getrippt, weil wir müssen... <lacht> Der Klassiker... Ja, wir müssen aber, <lacht> wir müssen einfach mal auswärts gewinnen. Ist mein Fienen kann es auch ein Murmel 1-0 sein, das ist mir echt vollkommen scheißegal. Mir Oder auch. auch ein grandioses 5-2-1. hätte ich auch nichts, ich hätte überhaupt nichts dagegen, aber ähm, ich hätte einfach, wir müssen einfach gewinnen auswärts. Das
1: geht nicht anders. Ähm, Wie viele fahren mit bei euch? Sorry, sollte mich
0: auch nicht. Ich glaube, wir sind zwei, 2000. Das also ist schon viel. Cool. Kann ich mir vorstellen. Ähm, ich müsste noch mal gucken, das habe ich jetzt nicht mehr ganz. Also das wird, ähm, ich weiß, dass der Fernland, dass die, dass die Züge, dass der Zug, die Zugfahrt vom Fernland komplett ausverkauft ist. Ähm, genau, ich weiß aber noch, dass dass da noch, dass noch Tickets gibt. Also wer noch, wer noch will, kann auf jeden Fall noch äh, welche im Fernland bestellen und abholen. Ähm, ich ich davon, ich hoffe mal auf 2000, aber ich ich kann ich habe keine Ahnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, würde, würde ich aber auch erst am Freitag, wenn dann, äh, wird das sicherlich am Freitag eher bekannt gegeben. Das wird auf der PK sicherlich nochmal vor dem Spiel bekannt gegeben, Freitagmorgen. Da wissen ja. wir da mehr. Ähm, Niklas, ich bedanke mich ganz herzlich für das nette Gespräch und die Zeit, die du dir heute genommen hast. Für das NDS äh, am Sonntag werde ich ja nicht mit dir sprechen, sondern ähm, ich habe mir Jörn Kreuzer eingeladen. Ach, der ähm, Jörn, geil, sag Jörn, Grüße. Jörne. Ja, der ist richtig im aus. Der war auch schon der, bei der, uns zu Gast, Guter der, Mann. Den habe ich, ja, finde ich auch mega nett, äh, mit dem habe ich das, äh, der Sattel lässt auch schön grüßen. Ähm, ihr Lieben. Vielen, vielen Dank. Viel Spaß am Samstag, wo immer ihr das Spiel verfolgt. Wenn ihr ins Stadion geht, testet euch bitte vor, passt auf euch auf. Vielleicht sehen wir uns ja vor Ort im Wildpark in der Kurve. Bitte bleibt gesund und tschüss.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ciao, ciao.